0: Bienvenidos a Bordo de Viajes Mundo, el podcast de Seguros Mundo que te hace volar a destinos de todo el mundo. Hablamos con expertos viajeros sobre guías, consejos y anécdotas. ¡Buen viaje!
2: viajeros, a un nuevo episodio de Viajes Mondo. Y como lo que nos gusta es viajar y conocer nuevos lugares, tenemos hoy a unos invitados de lujo que nos van a guiar por los 10 destinos que debemos visitar una vez en la vida. Pero antes queremos recordaros que si os vais a embarcar en un nuevo viaje, es importante contratar un seguro de viaje. En Mondo tienen el mejor seguro para cada ocasión. Seguros hechos a medida, con la mejor relación calidad-precio y con el compromiso de estar a tu lado siempre que lo necesites. Si quieres más información, infórmate en su página www.heymondo.es Nuestra primera invitada es Elena Merín, del blog Mochileros de Viaje. Bienvenida, Elena. Cuéntanos un poco sobre tu blog, cuándo comenzaste y qué tipo de viajes son los que más te apasionan.
3: Hola, muchas gracias por recibirme. Soy Elena, soy periodista y en 2015 creé mochilerosdeviaje.com Voy a ir por mi cuenta, aunque bueno, en realidad me gusta viajar de cualquier forma y el blog pues contiene contenidos dirigidos tanto a viajeros independientes como a gente que busque no sé, propuestas de naturaleza, propuestas culturales, que son cosas que también me definen mucho a mí como viajera y que intento plasmar en el blog.
2: También tenemos con nosotros a José Luis Bauset de Viajéfilos, ¿Qué tal José Luis? ¿Qué podemos encontrar en el blog que compartes con tu compañera Carmen?
1: Hola, buenos días. Eh, pues sí, eh, la verdad es que soy en la mitad de viajéfilos y yo creo que un poco el, el nombre de, del blog ya lo dice, ¿no? Es una pasión. Juntos hace muchos años y que ahora ya hace 10 años plasmamos en el blog. Siempre hemos pensado que somos mochileros, la verdad es que cada vez nos lo pone más difícil, ¿no? Tenemos que salir más preparados, con más reservas hechas, con más eh, cálculos en el tiempo, pero nos gusta siempre viajar por libre y poco buscar esos destinos alternativos. Eh, Viajefilo sobre todo trata de ser una bitácora de viaje. Nos gusta escribir a modo de diarios y lo que vais a encontrar es eso, sobre todo mucha información de tiempos, de precios, de distancias, que es lo que buscamos otras veces cuando, cuando tratamos de ver viajes de, otro, de otros amigos y compañeros.
2: Y por último vamos a saludar a Tomás García de Viajero Crónico. Hola Tomás, bueno, cuéntanos un poco también sobre tu bitácora, qué tipo de contenido haces y bueno, cómo son tus viajes contados en, en internet. Hola, muy buenas a todos
0: y bueno, primero de todo gracias por, por recibirme. Después pues sí, es un Viajero Crónico, es un blog encarado principalmente a los viajes por libre, aunque cabe todo tipo de viaje y bueno, que empecé hace casi cuatro años ya, como casi todo el mundo que empieza un blog de viajes supongo, es para escribir sobre algo que llevas haciendo mucho tiempo, que tienes mucha información acumulada y al final acabas, bueno, acabas diciendo, pues voy a aportar un poco mi granito de arena al, al mundo viajero, porque yo soy un gran consumidor de, de blogs. Siempre que viajo acabo tirando mucho de, de eso, de blogs de viaje, y pensaba, pues bueno, voy, voy a aportar un poco ese granito. Eh, claro, al final para, para mí viajar es, es, es algo que, que yo concibo como, como muy importante, ¿no? Es, para mí es obviamente descubrir nuevos lugares, pero no es solo eso, es también entender, comprender otras realidades eh, que a veces nos parecen muy lejanas eh, o, o incluso incomprensibles muchas veces, pero que situadas en un contexto, eh, en un contexto muy particular pues cuando toman sentido ¿no? y, y, y nos ayudan a saber un poco qué posición ocupamos en el mundo y eso es un poco lo que intento yo también plasmar en el blog.
2: Pues muchas gracias a los tres por estar con nosotros y bueno vamos a compartir estas experiencias viajeras que seguro que nos harán descubrir más destinos para viajar. Y para organizar estos 10 destinos de los que nos vais a hablar hoy, vamos a hacerlo por continentes. Así que lo primero que vamos a hacer es volar hacia Asia, el continente más grande y poblado de la Tierra. Fue el hogar de muchas de las primeras civilizaciones del mundo y el primer país al que nos vamos a acercar es la India. Eh, Bueno, tuve además la suerte de vivir ahí un año y seguro que Elena nos puede contar su experiencia en el País de los Mil Colores, cómo fue viajar por este gran país y diverso.
3: Bueno, pues India yo es un viaje que siempre recordaré, mi primer gran viaje, ese viaje iniciático eh, fuera de Europa, fuera de cultura occidental, por mi cuenta, con la mochila. Y bueno, al principio, claro, eh, mi familia incluso recuerdo que estaban como asombrados, para, ¿cómo vas a ir a India tú, subas con la mochila? Es un país que por su casa, por su gran cultura, religiones, eh, te absorbe, supone un choque cultural... Eh, realmente lo que yo creo que a mí en mi caso me atrapó es que bueno te ayuda a redefinirte, a cambiar Yo recuerdo que al principio regateaba cada precio, yo iba mirando mi mapa, no confiaba ¿no? en la gente, en las indicaciones que me daban Y ya al cabo de unos días aprendí que bueno en realidad la mayoría de gente suele querer ayudarte eh, y eso para mí fue lo que más recordaré, me pasó un poco de todo me quedé sin efectivo, todo lo que te puede pasar en primer sí. viaje sin que no que sales fuera de Europa sin efectivo, un mono me robó los calcetines eh, tuve diarrea del viajero, que bueno en India es bastante común y por eso bueno creo que por ejemplo en este tipo de destinos es importante ir con un seguro, más que nada también porque te suelen indicar eh, un lugar donde te pueden entender y que te puedes explicar y que esté bien acondicionado. Entonces, como recomendación en India, yo no es, un, es muy conocido, pero Varanasi creo que es una ciudad muy espectacular. Eh, os recomiendo que la hagáis al final del viaje, cuando ya lleváis unos días ya batallando por India, por el calor. Y es una ciudad que que es mística y no os podéis perder las ceremonias junto al Ganges eh, al atardecer.
2: Pues coincido contigo, Elena, además, porque es verdad que es una ciudad muy interesante, pero también muy impactante, ¿no? Y depende, creo que incluso aunque tengas mucha experiencia viajera, eh, ver aquello... Digamos que hay que. bueno, creo que nadie está preparado, ¿no? Pero a la vez es, es, es muy interesante. Y de la India nos vamos a ir a Sri Lanka. Eh, es uno de los pocos eh, sitios que son bueno tan pequeños y tiene tantos lugares declarados patrimonio mundial por la UNESCO, en concreto ocho. Eh, bueno, más de dos mil años de cultura guardan en yacimientos ancestrales. Y bueno, José Luis, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia, ¿no? allí en en Sri Lanka, en este pequeño gran país. Pues sí,
1: la, la isla la verdad es que es una, una maravilla de, de lado a lado y bueno viene, viene al hilo de, de la India probablemente para nosotros fue una India más amable, la India es verdad que es un país, para un viajero primerizo hizo un país duro, un país muy intenso, y Sri Lanka probablemente reúne en, esa, en ese pequeño territorio eh, muchos tintes que nos recuerdan a la India y que realmente son más sencillos para empezar, es verdad que es una isla relativamente pequeña, no vas a recorrer grandes distancias, lo cual lo hace muy atractivo. Es una isla cómoda con bastante infraestructura turística y en la cual, a pesar de ello, bueno, pues vas a poder disfrutar de una cultura radicalmente distinta, vas a disfrutar de, del mundo del, del budismo de, y de una cultura ampliamente arraigada en, en, en la isla sitios espectaculares de, de, de religión y templos como las cuevas de Dambula o la ciudad de Candy, donde está el famoso oriente de Buda que ellos eh, tienen como una de las reliquias más importantes en su región y después aparte tiene parques nacionales donde poder visitar y avistar fauna como elefantes, leopardos en caso de que tengáis mucha suerte y en general hasta muy buenas playas y ciudades antiguas eh, que merece mucho la pena visitar es un país sencillo, no exento de peligros y evidentemente pues, siempre conviene viajar con, con ese seguro de viaje. Nosotros en concreto tuvimos un incidente muy desagradable en, en sigrilla la famosa roca de, de, del rey que se aisló ahí arriba para intentar evitar no ser asesinado por su propio hermano. Y es que allí hay una colonia de avispas que en todos los blogs vais a leer que existen. Y bueno, hemos atacados, pero pasamos la, 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 el percance con notas y sin problema de mayores.
2: O sea que, pero bueno, fueron muchas picaduras, ¿necesitas de esa asistencia? Pues por suerte, somos,
1: somos médicos los dos y llevamos un botiquín andante, pero sí que es verdad que es peligroso en ese sentido y son cosas que no esperas en un viaje y bueno... Tuvimos la suerte de que, de que pudimos salir bastante victoriosos de la pelea.
2: Bueno, me alegro. Son también los percances del, del viaje que también bueno a veces se convierten en anécdota y en, y en recuerdo. Y bueno, nos vamos a despedir de Asia dando un salto hasta Oman. Se encuentra en el Trópico de Cáncer, en el extremo sudeste de la península arábiga. Su estratégica ubicación a la entrada del Golfo Pérsico ha convertido a este sultanato... ...en un lugar muy codiciado desde la antigüedad... ...un destino en el que contemplar las riquezas... ...que se concentran en su capital, Mascate... ...y explorar la diversidad de sus paisajes... ...Tomás, ¿qué fue lo que más te impactó de de Oman?
0: Bueno, desde que conocí Oman... ...yo siempre digo que es es un país de highlights... Eh, ...en muy pocos días... Eh, de viaje puedes recorrer montañas de 3.000 metros de altura estar en el desierto, bucear con tiburones, eh, bañarte en los guadis que son una especie de, de oasis eh, ver el desove de tortugas puedes hacer muchas cosas la verdad es que pocos destinos que, que yo he conocido ofrecen tanto en un espacio tan, tan concentrado de, de tiempo y de superficie eh, pero claro, ahí también viví una, una, una anécdota eh, que por desgracia no es muy buena pero, pero es justo en el desove de tortugas es una cosa que que, que, claro, es uno de los mejores lugares del mundo para, para ver el, este proceso, eh, el de desove y el de nacimiento, los dos. Eh, y bueno, vimos, está la reserva de, de, de Russell Jeans, eh, estuvimos viendo el desove por la noche, por la mañana nos, nos dimos un madrugón de AUPA para, para ver nacer y cómo salían de los huevos las pequeñas tortuguitas. Y la verdad es que ver nacer a las tortugas tenía que ser una experiencia que yo pensaba que iba a ser bonita, y sin embargo, acabó siendo bastante traumática, ¿no? porque era algo que yo llevaba persiguiendo. ...bastante tiempo... ...pero ya vi que aquello no iba a ser tan tan maravilloso... ...porque muchas enseguida se desorientan... ...van en sentido contrario a la playa... Eh, ...y lo peor de todo es que cuando empieza a salir el sol... A, ...aparecen por ahí zorros... ...aparecen eh, cientos de gaviotas... ...que simplemente las mataban o las mutilaban. ...o sea, no recuerdo qué porcentaje vivía de todas ellas... ...pero la verdad es que fue todo bastante traumático... ...y, y, y claro, yo entiendo que es un proceso natural... Eh, pero me pareció bastante cruel y es verdad que, que no puedes intervenir y deja, hay que dejar que la naturaleza siga su curso pero, pero bueno, fue bastante bastante dura eh, como recomendación del país también un poco por salir de ruta eh, las montañas de Jebel Shams también eh, que son bastante espectaculares más de 3.000 metros de altura forman todas eh, un cañón es uno de los cañones más profundos del mundo también y se le conoce como el Gran Cañón de Arabia en general ya te digo, Alemania es un país muy muy completo
2: pues tomo nota y además bueno, curioso, ¿no? Te haces a la idea cuando no conoces un país, ¿no? que puede ser plenamente desierto y para nada imaginarte que puedes eh, vivir esa experiencia, aunque bueno, en este caso fue traumática, pero que sea uno de los mejores lugares, ¿no? para ver para ver tortugas. Pues bueno, vamos a dar un salto hasta América, el segundo continente más grande tras Asia. América además es el único continente que lleva su nombre en honor a una persona, el comerciante, como cosmógrafo y explorador Américo Vespucio. Volamos en primer lugar hacia Perú, un país multicultural lleno de tradiciones, una laureada gastronomía y vastas reservas naturales. Posee 12 patrimonios mundiales reconocidos por la UNESCO y es dueño de 84 de las 117 zonas de vida que existen en el mundo. Perú está ubicado en la parte occidental de América del Sur y comparte sus fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Elena, ¿cómo fue tu experiencia en, el, en este país andino?
3: Perú es, es un destinazo y tenía que estar en esta lista de los 10 países más recomendables. Como comentas, tiene una gran variedad de paisajes de alta montaña, los Andes, desiertos, con dunas, en, por ejemplo en Huacachina... Eh, Paisajes increíbles en la costa, por no hablar de culturas, el legado de culturales, tanto de culturas precolombinas como colonial, propiamente. Eh, Perú, yo como anécdota recuerdo, y un ejemplo de esa gran cultura que tienen, eh, me alojé en un hotel en Nazca, y allí pues el dueño del hotel dijo mira tengo aquí una cosa y tenía una momia que había encontrado <risa> había excavado pues también pasan estas cosas hay busca tesoros y nos estuvo enseñando la momia en Perú hay que tener cambiando de tema y centrándose en temas más de salud hay que tener muy en cuenta el, te- el mal de altura sobre todo a la hora de planificar el viaje si lo hacéis por vuestra cuenta pensad que lo mejor para evitarlo es diseñar una ruta que vaya subiendo poco a poco, quizás que empiece en Lima, vaya por la costa, Arequipa y luego ya subáis a Machu Picchu y Puno porque realmente te puede, te puede pegar bastante fuerte el mal de altura y si luego pasáis a Bolivia, como hice yo, allí ya la altura es muy significativa. Eh, como joyas os recomiendo al norte, Trujillo, es un lugar que quizás no está fuera, un poco fuera de la ruta habitual por Perú, pero que es... A mí me encantó, el propio Trujillo tiene es una nacional colonial muy interesante, pero allí podéis encontrar el legado de los Mochica y de los Perú, son culturas precolombinas. Eh, los Mochica podéis visitar las Huacas del Sol y la Luna, que son dos pirámides, solo se ha excavado una, imaginad lo que aún queda en la otra, y es espectacular, o la ciudad de adobe de, de, de Chanchan. También eh, cerca de la costa puedes visitar la momia de una de las últimas líderes mochicas, la dama de de Cao. Yo fui y era un pasaje desértico con con una pirámide y tumbas y fue espectacular. Yo lo recuerdo como un tesoro.
2: Bueno, como, como tesoro, seguro que recuerdas también la gastronomía, ¿no? Porque es verdad que Perú, para los países de Latinoamérica, diría que es una, sino de las más, ¿no? por menos de Sudamérica. Eh, ¿Algún plato que recuerdes que te gustara?
3: Recuerdo en, en Arequipa, eh, pedimos era como una caldereta de arroz con, con productos de la costa. Bueno, eso era espectacular con almejas y, y tomarla allí en la plaza, en la ciudad blanca como lo llaman, en Arequipa, eh, es muy, muy, muy interesante. Y bueno, pero en realidad muchísimos platos que son deliciosos.
2: Bueno, pues nos vamos a quedar y vamos a dar un salto un poquito más arriba a América Central, en concreto a Costa Rica Allí, bueno, pues nos esperan bosques lluviosos, volcanes ríos que se pasean por las montañas playas y muchos recursos naturales resguardados por una importante organización de parques nacionales y reservas forestales Tomás, ¿cómo fue tu experiencia en el país de la pura vida? Porque es uno de tus destinos preferidos
0: Sí, como dices... La verdad es que Costa Rica es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Eh, los espacios protegidos creo que ocupan más del 25% del territorio tal del país, que es, es una auténtica animalada, y, y bueno, con eso a mí ya me tienen ganado. Eh, para los amantes de naturaleza, fauna y demás, Costa Rica la verdad es que es un lugar totalmente imprescindible, un paraíso total en el que se pueden ver, como has dicho, bosques, volcanes, eh, fauna salvaje, tienes playas en los dos océanos, Atlántico y Pacífico. Eh, eh, poco más se le puede pedir a un destino la verdad el Parque de Corcovado, que es impresionante tiene más de 600 especies de animales que, entre los que están el jaguar, el puma el tapir, que son difíciles de ver, pero bueno, siempre hay posibilidades, el volcán arenal que es, que es un espectáculo, es precioso eh, las playas del Caribe bueno, tiene, tiene muchísimas cosas eh, la verdad es que allí se viven situaciones como, como una anécdota que me sucedió que, que, que bueno, son curiosas, ¿no? porque el Parque Tortuguero, otro de esos sitios impresionantes también a nivel natural, en el que puedes ver también tortugas eh, es el sitio en el que ja, o sea, jamás he tenido un, tan cerca un caimán como lo tuve en, en, ese, en ese parque. Estábamos recorriendo los canales de Tortuguero en una canoa y, y, bueno, una maravilla, por cierto, de repente íbamos con un guía, se paró, nuestro, se paró nuestro, nuestra canoa, me di media vuelta y a menos de medio metro tenía ahí un caimán que, que estaba tranquilo, supongo que... Yo me llevé un buen susto, la verdad que él estaba tan tranquilo, supongo que él controlaba la situación más que yo. <risa> eh, También tuvimos alguna, alguna anécdota no tan buena en Costa Rica porque ahí nos robaron las mochilas no fue, la verdad es que es un país muy seguro pero, pero mira, justo ha sido de los pocos sitios donde me han robado eh, es, eh, dejamos aparcamos los coches cerca del puente en el río es famoso porque hay grandes grupos de, de cocodrilos, fuimos a comer a un restaurante y cuando volvimos dejamos todo cerrado, nada a la vista como siempre hay que hacer y, y nada, cuando volvimos estaba el maletero abierto y se habían llevado todas las mochilas eh, la, la verdad es que en realidad se, reba, se llevaron un montón de ropa sucia, o sea tampoco poco es algo que es más el
2: susto del momento
0: Bueno, por lo, lo menos no, no hay... fueron
2: no, tarjetas documentación o sí, cosas de valor no tipo cámaras sí.
0: sí, sí justo, lo primero que piensas es que no lleve nada importante todo lo llevo encima, pero bueno al final no llevábamos nada más que ropa que pudimos comprar, pero, pero lo único todo, bueno, que, que ahí sí que un poco aprovecho, eh, el seguro de viaje lo gestionó todo muy rápido. La verdad, a la vuelta no tuvimos ningún problema. Eh, muy, muy bien, muy rápido y muy fácil todo el tema de, de, de este robo.
2: Bueno, pues me, me alegro y además, bueno, es una de las de las cosas que siempre recomendamos, ¿no? El, el seguro de viaje, al final el, el coste versus los, los beneficios, ¿no? La idea es, eh, lo primero, no utilizarlo. Eh, eso significará que no has tenido ningún percance, pero si cualquiera de los que tengas, pues bueno, que puedas tener una, una solución, ¿no? Eh, bueno, y no nos vamos a ir de América sin hacer una visita a Nueva York, en concreto en una época especial, que son las Navidades. Pasar estas fiestas en la ciudad que nunca duerme, pues es muy especial, eso seguro que José Luis y Carmen lo saben... Eh, bueno, te impresionarán las luces, eh, bueno, las mágicas decoraciones ¿no? que tienen los estadounidenses porque es una fecha muy importante para ellos y seguro que aparte de lo que es la ciudad como tal en sus propias casas como hacemos muchos también en otras partes del mundo. Eh, cada año además hay un árbol de Navidad gigante en el Rockefeller Center y los escaparates de la quinta avenida, pues bueno seguro que están todavía más llamativos de lo, de lo que suelen estar. Nueva York es la ciudad más poblada de, de Estados Unidos y una de las más pobladas del mundo. Pero bueno, José Luis, ¿cómo fue vuestra experiencia en neoyorquina navideña? Eh, no uh-huh. sé si la habéis tenido una vez, si habéis repetido, si sois muy fans de Nueva York. Me parece que llevas una camiseta que creo que pone en New York, incluso.
1: <risa> sí, casualidad, casualidad que, que la compré allí, de hecho, en esas navidades. Pues fue una, una barbaridad de viaje. Conocíamos la ciudad, pero la conocíamos de otra temporada y la verdad es que nos llamaba mucho la atención pues porque es como meterte en una película, ¿no? Eh, ...todos los paisajes, todas las, las fotografías que tienes en, en la cabeza... ...las vas viendo y son reales... Y, sí, ...los americanos no esconden nada y muestran realmente lo que son... ...y pues imagínate eh, llegar a Rockefeller como dices... Eh, ...ver la iluminación del árbol o, o calzarte unos patines... ...y ponerte a patinar por la pista que tantas veces has visto... ...en alguna de las películas... ...pues todo es un, un escenario de película pero muy real... Eh, recuerdo pues los paseos por Central Park eh, recuerdo cruzar el puente de Brooklyn en ese atardecer maravilloso que te da la skyline de, de Nueva York y hay momentos que debes de sumar en un viaje a Nueva York en Navidad como pueden ser un, un partido de, de baloncesto en, en el Madison Square Garden que la verdad es que es una auténtica maravilla simplemente por el hecho de estar allí de, de ver cómo se tiene en la mano cómo sale un espontáneo cómo es decir, es todo muy americano, puede parecer a lo mejor un topicazo, pero la verdad es que es un viaje radicalmente distinto y, y muy interesante si os gusta la ciudad. Cómo no, salir de compras y, por supuesto, si os aconsejo llevar un buen seguro de viaje porque América, con cualquier cosita que te pueda pasar, es, es un, un dineral. Vamos, vas a tener que pedir directamente a una hipoteca para salir de, 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 del lío.
2: Bueno, pues totalmente cierto. Además, que, bueno, pues nosotros tenemos la fortuna en España, ¿no? De tener una seguridad eh, social y sanidad pública. Y y muchas veces, bueno, la mayoría de las veces nunca hemos tenido una factura. No sabemos, pues ni lo que puede costar, no sé, que te hagan una una placa de rayos X, ¿no? Y creo, creo, bueno, puede haber diferencias de precio, pero puede ser de repente 500, 500 dólares perfectamente, solo que te hagan una una placa de rayos X. Pues bueno, vamos a volar a otro continente, nos vamos ahora a África, que es el tercer continente más extenso. El mar Mediterráneo lo separa al norte del continente europeo y el mar Rojo lo separa al este de la península Arábiga y queda unido a Asia a través del Istmo de de Suez, en territorio egipcio. Y vamos a comenzar nuestra aventura en el continente africano en Uganda, un país marcado por el agua, eh, con un 18% de su territorio que está cubierto por ríos, grandes lagos o pantanos, como pueden ser las legendarias fuentes del Nilo Blanco, los lagos Victoria, Alberto, Emburo. Tomás, cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia en Uganda, por qué tendríamos que viajar y bueno, yo voy a tomar nota porque África, conozco dos, tres países, pero la verdad que Uganda está en el top junto con otros que vamos a hablar ahora en los que hay que hacer un safari
0: pues Uganda es un destino fascinante eh, muy salvaje para los amantes de fauna y naturaleza es de los que van a disfrutar como en pocos sitios la verdad porque, porque es muy virgen además eh, paisajes como los de Kidepo las cascadas Sipi recorrer el río Nilo, los gorilas eh, su gente que es, que es muy amable la verdad es que enamorarse de Uganda es muy muy fácil y, y ya te digo, yo poca gente conozco que haya ido a Uganda y, y no esté fascinada con el país eh, además también es uno de los mejores sitios como curiosidad que, para ver leones porque, porque en el sur del parque de Queen Elizabeth eh, habitan los leones trepadores que suben a los árboles como si fuesen bonos y es bastante curioso de ver eh, también pues, en un pequeño campamento que dormimos dentro de la reserva Marchison Falls eh, el campamento tenía, común, tenía una zona común para, para comer y por la noche, después de cenar, ir a buscar, a tomar, a tomar una cerveza tranquilamente. Eh, bueno, estábamos allí, la verdad es que fuimos, bueno, yo decidí que, íbamos, que valía la pena echar una partida de cartas, estábamos con, con, con unos amigos. Eh, y dijimos bueno pues de repente voy yo a buscarla eh, caminando por el por el campamento y de repente escucho un ruido levanto la cabeza iba con la linterna y tenía justo delante un hipopótamo enorme eh, casi tropiezo me dio un susto de muerte pero pero bueno el hipopótamo siguió su camino como si no me hubiese visto yo no, no quiero pensar qué hubiese pasado si llega a pasar 10 segundos antes por ahí pero bueno fue bastante curioso
2: bueno es lo sí. que tienes no que por lo que he visto con tus con tus viajes que buscas siempre no que tengan un atractivo natural y bueno, veo que, que no, no tienes que ir a buscarlos te buscan ¿no? el caimán, el hipopótamo bueno, ya veremos luego a ver si queda algún destino, a ver si había más animales por por medio sí, sí. Sí, es, es algo que
0: me, que me gusta, pero es que sin querer a veces los encuentro también, como dices sí, sí, parece que me huelan que me eh, eh, y después un sitio que sí que también quiero recomendar, porque igual está un poco fuera de ruta eh, para la gente que viaja jugando, es el, el parque de Kidepo uh-huh. eh, está al norte lejos de todo es difícil de llegar, eh, pero el camino, además de, de ser bastante complicado, eh, la verdad es que da un premio impresionante porque llegas después de, bueno, son 10-12 horas de carretera y, y cuando llegas allí eh, los paisajes son increíbles, no hay prácticamente ningún turista, eh, puedes hacer safaris y ver animales tranquilamente tú con tu coche y es increíble, es un, es un sitio que yo recomiendo.
2: Bueno, José Luis, también creo que tú también has estado no por allí con, con Viajéfilos. ¿Qué tal qué tal fue Uganda para ti, desde tu punto de vista? Pues sí,
1: la verdad es que también coincido con Tomás. De hecho, gracias a Tomás eh, nos lanzamos porque era un país que, que desconocíamos y encontrábamos muy poca información. Lo hicimos prácticamente el año siguiente. Lo machacamos a preguntas. <risa> <risa> Tenemos la suerte de que, de que fue de avanzadilla. Y la verdad es que nos parece un país ideal. Después de recorrer algún otro como Sudáfrica, eh, quedas con la sensación de que quieres una África más negra, una África más auténtica, y en Uganda lo vas a encontrar. Alquilando un 4x4, hay una ruta relativamente sencilla, circular, que te lleva a algunos de los parques nacionales más importantes de de África y vas a poder disfrutar de toda esa fauna, como dice Tomás, es, es una auténtica maravilla de poder disfrutarla muy de cerca. Eh, para nosotros el most del viaje fue los gorilas de montaña. Estamos enamoradísimos de, de estos simios. Ten, tuvimos la suerte de visitar en Borneo también los orangutanes. Y la verdad es que era un, un objetivo eh, claro en este viaje. Y, y aunque vale dinero, es verdad que la reserva está muy cuidada y, y es necesario pagarlo para, para poder visitarlos. La verdad es que es sorprendente. Es totalmente una, una experiencia única. También coincidimos con el hipopótamo de Tomás, yo creo que que vive por allí y nosotros somos los que vamos a, a molestar y sobre todo también me quería centrar en eso no en, en hace poco días veíamos imágenes de un safari no, no recuerdo en qué país de muchos turistas detrás de los animales creo que hay que respetar mucho esto y hay que visitar estos este tipo de, de sitios con mucho 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 respeto intentando pues bueno no molestar a los que viven por allí
2: bueno además eh, creo que creo que la gente igual piensa no que solo se puede hacer eh, con paquetes turísticos pero creo que lo habéis hecho además por libre no eh, José Luis
1: sí sí se puede alquilar un 4x4 y con una ruta más o menos trazada se puede hacer sin problema. Porque aunque entremos en los parques nacionales la mayoría de veces con guías, pues puedes también hacer alguna tarde, perderte por tu cuenta. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que tener a tener muy cerca.
2: Y en África nos quedamos eh, también para descubrir otro destino imprescindible. Viajamos hasta Kenia y Tanzania. Kenia es un país de África Oriental con una costa en el Océano Índico. Su territorio abarca sabana, terrenos en lagos, el espectacular Gran Valle del Rif y zonas montañosas altas. También alberga fauna, como leones, elefantes y rinocerontes. Y bueno, se realizan safaris desde Nairobi, la capital, a la reserva de Masai Mara, conocida por sus migraciones anuales de Ñus, y el Parque Nacional Amboseli, que ofrece vistas del Monte Kilimanjaro en Tanzania. Por su parte, Tanzania limita al norte con Kenia, y allí se han encontrado algunos de los asentamientos humanos más antiguos, incluidos los de la Garganta de Old Dubai, donde se han encontrado las huellas humanas más antiguas, con 3.6 millones de años. Casi nada en la etoli. ¿Qué nos recomiendas, Tomás, de estos dos países?
0: Tanto Kenia como, que, como Tanzania son dos clásicos a nivel de, de safaris. Yo creo que todo el mundo los conoce. Se pueden hacer muchas cosas. Como has dicho, hay, hay infinidad de, de atractivos en ambos países, pero yo creo que si, si alguien se plantea un safari y no sabe bien dónde ir y lo que quiere es ver muchos animales, desde luego que y Tanzania son ideales para ello. Eh, la cantidad de fármacos que se ve es que desproporcionada, o sea, yo después de estar en varios sitios, es, es que no tiene punto de comparación sí que es verdad que también es bastante superior la, los coches y jeeps que ves y, y turistas, pero bueno al final es, es cuestión de priorizar eh, pero bueno, parques como Serengeti, Masai Mara, Gorongoro son reservas naturales que son espectaculares, que hay que verlas una vez en la vida eh, ver la, la gran migración sí. ves grupos enormes de leones ves de todo, de pardos, leopardos Eh, Cualquier animal que te puedas imaginar y que hayas visto en un documental lo puedes ver allí y y, y de una manera relativamente sencilla por la cantidad cantidad que hay. Además también eh, son sitios perfectos para dormir, para dormir en en el interior de reservas que que también se da para muchas anécdotas, ya ya contaré algunas si si tenemos tiempo Eh, pero también se da para anécdotas porque duermes en tiendas que están totalmente integradas en la naturaleza son muy básicas pero la experiencia es genial, son tiendas muy, muy pequeñitas Estás en mitad del parque, muchas veces pues, se cruzan, cruzan elefantes, cruzan facoqueros, cruzan incluso leones. Nosotros tuvimos eso un encontronazo con un grupo de leonas que, que pasaban por allí. Escuchimos, escuchamos los rugidos, nos, nos, desde, de, desde el, los, los encargados del lodge nos mandaron directamente a las tiendas a todos. No pudimos verlas, pero sí que tuvimos una sensación de inseguridad bastante, bastante curiosa para no haberlos visto.
2: Vamos a, vamos a tener que viajar contigo, eh, Tomás, sobre todo para para asegurar el avistamiento de animales en proximidad.
0: Quien quiera verlos de cerca, sí, siempre me pasan algunas cosas. Sí, sí, divertidas. Y bueno, también un poco por, por, por hacer un poco también hincapié en el tema de, de los seguros de viaje que hemos dicho en África, que son importantes. Allí también tuvimos un problemilla con una compañera de viaje. Eh, que el ulti- los últimos días se empezó a encontrar mal justo cuando volábamos a Zanzíbar eh, tenía fiebre empezó a encontrarse cada vez peor cada vez peor hacía peor cara al segundo día decidimos ya llamar al, al seguro nos gestionamos muy rápidamente la atención en un hospital de Zanzíbar donde se quedó ingresada dos días por cierto al final no era nada grave pero todo fue muy rápido muy bien salió como nueva pude disfrutar de los últimos días en Zanzíbar y, y bueno yo en eso sí que insisto eh, sobre todo en estos países eh, pero siempre ir bien cubierto con, con los seguros de viaje porque por, por el precio que cuestan al final a lo mejor bueno, ojalá no los tengas que usar, pero si los tienes que usar, va muy bien llevarlos.
2: Y Elena, bueno, tú también creo que has estado por aquellas tierras, en concreto Zanzíbar, que nos comentaba la Tomás, un archipiélago que está frente a la costa de África Oriental, y en su isla principal, Unguja, eh, familiarmente bueno, conocida como Zanzíbar, se encuentra la ciudad de Piedra, un centro comercial histórico con influencia su e islámica. ¿Qué nos puedes contar de Zanzíbar y qué nos recomendarías visitar?
3: Zanzibar es un archipiélago muy muy interesante porque, como has comentado, mezcla cultura árabe, cultura swahili, cultura también india. En general, Tanzania, como primer destino para África, es muy recomendable. Eh, En Tanzania, bueno, pues en Zanzibar yo lo estuve recorriendo pole pole, como dicen allí, un viaje más de slow. Eh, La verdad es que es un buen bueno, te acabas integrando un poco, pues, en la, pues no al final son pequeñas experiencias. Pues subir también en un dala-dala, abarrotado de gente, que vayas por la playa y te inviten, no sé, a jugar un partido de fútbol. Porque allí, bueno, les apasiona el fútbol y, y te vienen a hablar de, de equipos de fútbol, no sé, a veces de muy pequeños. Además, como naturaleza, Zanzibar también tiene un fondo marino muy espectacular. Eh, y podéis ver muchísimos animales también, eh, delfines ah, nadando al aire libre eh, sin tours organizados que los persigan, o sea, es, es muy recomendable eh, eh, como comentaba Tomás bueno, pues allí en Zanzíbar eh, yo recuerdo también que, bueno, una cosa que al final son simples pero que te pueden entretener en un viaje me recuerdo que un día de tarde una tarde dijimos, bueno, vamos a cruzar esta playa nadando y estaba todo el fondo marino, todo no había ni un centímetro libre de erizos y al final, pues bueno, por supuesto me clavé un erizo y estuve ya toda la tarde allí intentando quitarme las espinas son cosas pequeñas, pero que bueno en un viaje te pueden entretener y pueden suponer un pues, un traspiés. Eh, no fue mayores, pero bueno es importante. Os recomiendo, ya como últimas joyitas en Zanzíbar, al norte están las playas más famosas, pero si vais al este, a destinos como Paje o Jambiana, encontraréis un ambiente mucho más relajado para ver cómo llega la pesca a primera hora, disfrutar de las playas y disfrutar de ese paraíso natural.
2: Bueno, pues también te bueno, otro otro imprescindible para los próximos meses y tenerlo en la en la lista. Y bueno, y por último vamos a visitar el continente europeo. Europa es el segundo continente más pequeño en términos de superficie. Con más de 324 millones de visitantes anuales de alrededor de todo el mundo, Europa cubre más de la mitad del mercado total de viajes a nivel mundial. En este episodio vamos a trasladarnos a un país eh, verde, lleno de naturaleza con paisajes espectaculares y estamos hablando de Irlanda. La isla está rodeada por el océano Atlántico y tiene el mar céltico al sur, el canal de San Jorge al sureste y el mar de Irlanda al este. José Luis, ¿qué te enamoró de, de este país y bueno tus recomendaciones, anécdotas? Y bueno, seguro que si has ido pulsaste, como dicen, el botón verde ¿no? de, de Irlanda.
1: Sí, la, la famosa isla Esmeralda, la verdad es que nos tiene enganchadísimos, tenemos muy buenos amigos ahí viviendo, nos hemos planteado incluso alguna vez dar el salto e irnos una temporada para allá, yo creo que mucha gente, pero bueno, a nivel de viajero para nosotros yo creo que Irlanda es el road trip perfecto, ¿no? es el sitio donde alquilar un coche y, y recorrer la isla, de nuevo distancias muy pequeñas, paisajes increíbles, una gastronomía peculiar y que que siempre es muy 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 agradable cerveza, la mejor cerveza probablemente que vas a probar en el mundo y, y como te decía es una, es, un, es una isla que tiene mil rincones eh, comenzando por Dublín tuvimos la suerte de hacer un curso de inglés allí un par de meses la vimos muy poco inglés porque nos mezclábamos con demasiados españoles pero Dublín es una ciudad muy animada, llena de música y eso nos gusta muchísimo como fuera de ruta eh, yo recomendaría siempre irse hacia el sur, el anillo de Kerry seguramente no es fuera de ruta o la ciudad de Cork, pero más allá hacia el suroeste la península de Dingle es una pequeña península que se recorre fácilmente en un día y tiene unos acantilados eh, realmente fascinantes, no llegan a ser del, del mismo tamaño que los más famosos de Moera al norte, pero realmente en esa zona vas a encontrar... Eh, trekkings muy agradables, eh, lugares muy muy divertidos y en general una gente que, que da gusto conocer es un, un inglés muy amable eh, y bueno, en general muy sencillo de recorrer y para un recorrido en, en, en coche es el lugar ideal fresquito y muy cerca de aquí
2: Pues bueno, para también seguir fresquitos vamos a irnos un poquito más hacia el norte y terminar en Laponia una región geográfica ubicada en el norte de Europa y que está dividida entre los estados de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Y visitaremos la Laponia finlandesa, famosa por su vasta naturaleza subártica, los centros de esquí y los fenómenos naturales, incluidos el sol de medianoche y la aurora boreal. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia, Elena? ¿Y por qué nos recomiendas este destino?
3: La Ponia en invierno es es una experiencia fascinante. Ya la propia experiencia del frío, eh, de las pocas horas de sol, de conocer pues un poco también la cultura nórdica de invierno, eh, también incluso los sami, ¿no? Que son una población que vive en esta región, eh, realmente lo convierte en un gran destino. Eh, yo fui en invierno y como anécdota, pues bueno, eh, fui a ver a Papá Noel en su cabaña del bosquecito ¿no? eh, y fue fue un momento muy entrañable para los adultos, los niños, la verdad es que cuando entran se quedan choqueados, <ríe> no dicen nada, pobres. Entonces... Eh, como lugares recomendables en la quizás el más popular, si vais en invierno es Robanievi, pero el propio Saya, que es una zona eh, más integrada en, un, en la naturaleza, con muchos resorts de esquí eh, en los alrededores, es muy recomendable para, si os gustan los deportes y la naturaleza, pues unir estas dos cosas y por ejemplo hacer excursiones en moto de nieve, yo la verdad es que de viaje también tengo que decir que acaba conduciendo cosas que nunca pensaba que haría y una de ellas es la moto de nieve. <ríe> y la verdad es que me encantó recorrer esa zona eh, con esos árboles, los lagos helados el, en, en, la, en una moto de nieve y sentir la experiencia del frío. Si vais, eh, tampoco temáis, o sea, hace frío, pero tened en cuenta que muchas agencias o cuando hacéis excursiones por allí eh, te, te dan un monotérmico para que no te congeles directamente, eso ayuda mucho a soportar el frío y, y, y bueno, debéis un poco también integraros en la experiencia del frío, por ejemplo, ducharos mejor de noche que no por la mañana para, para no pasarlo mal, pero en general no dudéis y disfrutarlo en invierno porque es una aventura única.
2: Bueno, pues lo, lo apuntamos también para uno de esos destinos, no, para viajar también. Y bueno, pues eh, con la ponía vamos a concluir esta lista de los 10 destinos que ver en la vida. Ha sido un placer estar con vosotros en tan buena compañía viajera. Eh, también tomo nota de algunos de los destinos en los que no he estado. Y bueno, pues muchísimas gracias por eh, acompañarnos en el programa de hoy. Quiero agradeceros. Vuestra presencia, José Luis de Viajefilos.com, Tomás de Viajerocronico.com y Elena de MochilerosDeViaje.com, que nos hayáis acompañado en este nuevo programa de Viajes Mundo Y bueno, ¿no? que sigáis viajando, que eso no, no lo dudo, que la, tenemos una pasión compartida, la de viajar, y bueno, que viváis también nuevas experiencias para podernoslas contar muy pronto y, bueno, como bien decíais, viajar y disfrutarlo y viajar seguro también, con seguro de viaje. Así que nada, un buen un fuerte abrazo para los tres y nos vemos en el próximo episodio de Viajes mundo
0: Jesús López como presentador y conductor del programa y con nuestro agradecimiento especial a Elena Merín, autora del blog Mochileros de Viaje, José Luis Bauset del blog Viajéfilos y Tomás García, autor del blog Viajero Crónico. Si estás pensando en viajar a uno de estos 10 destinos del programa, no te olvides de entrar en la web heymondo.es para contratar tu seguro de viaje. Viajes Mundo es una producción original de Seguros Mundo y Radio Viajera Travel Podcast. Producción
1: y edición María Vecino. Producción ejecutiva Ricardo Domine.